0: 大家好，我是徐伟珍老师。那我们这一集是《台湾文学史概论》第三十一集。那上一集的时候，我们有讲到说我们要讲台湾语典的选读嘛，就是《字序一》《字序二》跟《雅言序》的选读。但是后来看一看字数呢，然后看一看内容呢，我决定就是讲《字序一》的全文的文言翻译了。最大的原因当然除了是篇幅之外，还有一点就是我不会说台语，非常痛苦，所以我不会说台语，要翻译这些东西还挺痛苦的，所以我都是用国语去讲的。那如果你会说台语的话，你就自己去讲讲看哦。那我们来看一下我们之前所要讲的汉语古典文学代表，你看我们的表上，我们只讲到连横就讲那么多集了，所以我们后面还有很多很多东西要讲。希望大家可以继续支持这个节目啊，因为不知道会做多久呢。那我们回顾一下，我们前面曾经讲过林衡的生平介绍，撰写台湾通史的第一个人，保留汉语文学家的古典文学作品。然后我们这次讲的单元呢，是台湾乡土文学的先驱之一呀、啊，重要的先驱。那我们今天要讲的是《秩序一台湾雨点秩序一》的全文。那全文这个内容的字啊很小啊，我就先把它，就是你可以先截图或者去我部落格里面抓这个图片。那我就是把它分段来讲，然后字放大你才能看得清楚。那我们先来看前面，刘恒曰：“于台湾人也能抄台湾之语，而不能书台湾之字。”那我之前上一集抄台湾之语那个抄我的字幕打错了，因为打字幕很辛苦，不一定每个字都能够，嗯、呃，检查得到。上一集的抄打错是这个抄才对。那这个抄呢是使用的意思，就是它能使用台湾之语，就能使用台语，就是会讲台语的意思，而不能输台湾之字。当然不能输台台湾之字啊，因为它说的台湾之字是。用以表达台语的文字，因为台语是方言啊，且不能明台湾之意。那什么是明台湾之意？就是我不能够明白台湾的文化的意义。为什么这样子说呢？因为这个文化就是藏在语言里面啊。那我能够使言语言，但是不能书写我使用的语言的文字，所以我就不能够很深刻的了解我这个语言所代表的文化。余生自愧。这是我深深感到很惭愧的地方啊，自我惭愧的地方啊，自己感到很惭愧的地方啊。佛台湾之语传至漳泉，漳泉呢就是福建省的两大闽南语族群，漳州人与泉州人啊。那历史上的漳泉械斗也是很有名啊。那你是漳州、泉州的人，举手。都<笑>是我们都是从很多人都是从那边搬来的。那我的祖先是从广东搬来的，这样子。嗯、呃，漳泉之语传至中国，就是台语啦。就是说，台语这个语言呢是传传至中国，就是大陆那边。那其流既远，其流又长。那这个就是源远,远流长这、那个成语的扩大的书写。那源远,远流长呢，就是说水的源头很远，流经的路程很长，比喻历史的悠久、根深蒂固、根底深厚啊。后面的张皇幽渺，它也是一个成语。张皇幽渺呢，就是阐发张扬思想或著述中的精妙经纬之处，深妙经纬之处。那张皇简单来讲就是大，张大那。幽渺呢，就是今生为妙这样子的意思，那就是说中国文化、文学啊、语言啊，博大精深这样子。最绪为茫，最绪呢就是将失传的学说，为茫呢就是模糊隐约的样子，就是说我们这个文化就好像就是一点一滴的慢慢的流失了，那我们好像。在这个文化里面，但是又好像是隐隐约约，很多东西都随着年代的久远，慢慢模糊掉了，是这样子的意思。起真南蛮绝舌之音，那南蛮绝舌它也是一句成语。南蛮绝舌呢，它是讥笑南蛮的言语，声如伯劳鸟鸣，就是很像是伯劳鸟的叫声。那用以稽考与主位观点不同的语言。那什么是主位观点？就是以文化人类学来说，就是本位的观点嘛。就比如说我们这个团体都是讲国语，那有少数的人讲他语或是讲客家话，那我们听不懂，就会说啊，你这个好像是南蛮子的声音，好像是鸟叫声啊，等等等等。因为以前的人就是以中原为正统嘛。那以就是南蛮的那些国家，就是为，嗯，就是蛮夷啊，就是不是跟我们非我族类啊，他们的语言我们就会去笑他们，很像是鸟叫声啊。那绝舌呢是伯劳鸟的叫声，它就是用伯劳鸟的叫声呢，就是比喻呢听不懂的语言叫做南蛮绝舌。他这里说的就是台语。难道台语真的是像南蛮绝舌这样子的声音，这样子的语言吗？就是起真南蛮绝舌之音，而不可以调工商也哉？那什么是调工商呢？调工商就是合乎音律。那也呢是表示疑问的语气，哉是文言助词。那为什么要强调是调工商？调公商的意思就是说，难道不能够和月而歌吗？为什么要强调说啊？为什么难道台语不能够和月而歌？为什么他要强调这句话呢？现在台语歌很多嘛，对不对？那为什么这个台湾语典的秩序里面要问说，难道我们台语真的就是听不懂的鸟叫声，就不能够和月而歌吗？为什么要这样子讲？因为以前的那个诗经，它是可以和月而歌的。那这个歌声呢？这个诗句里面的言语常常被用来当做外交上面的辞令，可以去沟通。那所以调宫商这样子的意思就是说，它其实也是一个正统的语言，它也是可以用来唱歌，也是可以用来沟通的。所以呢，他这这句话是用相反的诉说来说。台语它也是可以唱的，也是可以用来沟通的，而不是难蛮绝舌之音。他这句话的意思是这样：，余以治世之暇，细为研求，就是余就是我嘛，我以治世之暇，我以在工作的闲暇时间呢，当然不能说我在工作的时候就在做这样的事情，就是我在工作的闲暇的时间呢，细为研求，就是仔细的去钻研。仔细的去这个研究啊，乃至台湾之语高尚优雅，这才知道乃就是才的意思，才知道呢台语这个语言啊，它是一个很高尚优雅的语言哦，有非庸俗之所能知，且有出于周秦之际，又非今日儒者之所能明。那它是怎样子的高尚优雅？是这样子的高尚优雅，有非庸俗之所能知。就是说，你这些庸之俗粉啊，你这些呃庸俗的人类啊，庸俗的这一辈的人啊，你可能就是不能够知道这样子他的高尚优雅这样子，非就是不能啊，你不能够知道这个台语的高尚优雅。为什么你不能够知道台语的高尚优雅？因为台语、啊、且有出于周情之际。什么是周秦之际？周秦之际就是诗歌《诗经》盛产的这个年代产生的年代，所以呢，它非常的嗯源、呃、远流长啊，又非今日儒者知所能明，又非今今天的这个儒者，这今天的这个读书人啊，读书人这些人能够知道的、啊，就是这些平庸的人不能知道，那现在的读书人也不能够知道呢。余生自喜，就是我内在的感到欢喜，我内在的感到开心。那为什么我感到欢喜跟开心？因为在我研究的过程中，我发现这个台语它是高尚优雅的，而不是南蛮绝舌之音。所以他用这个高尚优雅对比他之前说，难道是大家认为的南蛮绝舌之音吗？不是，不是的，它是高尚优雅。而且源远流长，那所以他就举例啦，是举其例，干也，潘也，名字礼记，台之妇孺能言之，而中国之士夫不能言。那这干呢是洗米水，这个潘呢是洗米水或是剩菜的烧水。那如果你会讲台语的话，你应该知道它正确的念法，但我不知道哦，你就自己念念看。那后面一段说：“服中国之雅言，就称官话，乃不曰干而曰饭汤，不曰潘而曰洗米水。那洗米就是淘米，洗米水就是用来洗米的这个水。那干呢，就是泡米的水，一个是洗米的水，一个是泡米的水，就是干净跟不干净有差别，因为是洗过然后再泡嘛，然后一个是。先开始起的那第一道手续，所以那个水还是可能有点沙土这样子的水，是西米水，是潘。若以台语教之呢？如果用台语来比较它的话呢？岂非张符与合一？张符呢，就是一种古代的礼帽，以黑布制成。它这个礼帽呢，是创始于殷代。在英王的时候呢，就继续存在于宋国，是读书人所戴的帽子。那之语呢，就是类比词，合一呢就是初步衣服，古代贫贱者所穿的，他也借指贫贱者。就是说，张甫这跟这个合一，他们都是颜色很深的衣服嘛，对不对？但是他们的用途大有不同，并不是说他们看起来好像颜色。差不多，他们就是差不多，其实差很多的。一个是读书人所戴的帽子，那一个是穷人所穿的衣服嘛。白璧之语，燕石也在。那白璧呢，就是白色的碧玉，古代人视为贵重的宝物。那燕石呢，就是燕山所产生的一种，所生产的一种长得很像玉的石头。那一个是玉，一个是石头，怎么能够比呢？对不对？所以就是说，所以说“干”跟“攀”这两个字不能够比，就像是“张府与合一”、“白璧”跟“燕石”这两个词也不能够这样子比的意思啊。右台与魏古道曰“尻川”，那“尻”呢？古时称臀部为“尻”，那这个字念成“尻”嘛？那言之甚比，就是说这个词好像是很粗俗嘛，念起来好像很粗俗。这个字啊，它的由来就是。其实从很很古代、很古代的由来就有这个字啦。它后面就有说“靠”字出于《楚辞》，“川”字载于《山海经》。就是“靠”这个字呢，它的出处是来自《楚辞》嘛。那这个“川”字这个字呢，它是来自于《山海经》的，记载于《山海经》的。此又岂书儒之所能晓乎？那这样子的事情呢，难道？是熟儒，就是平常的读书人，叫做熟儒，并不是他的穿着很怂，叫做很怂的读书人，不是这样子，是平常的读书人，就是没有读很多书的平常的读书人。那换到今天来说，就是像我跟你这样子平常的人，就不是什么大学者这样子平常的人。那其是我们这样子的平常的读书人能够知道的东西吗？知所能少乎？能够晓得的东西吗？至于累字之名，什么是累字之名？累就是拖累、连累，累字啊，累字就是不雅的字，就是“靠”这个字很不雅嘛。这个不雅的字呢，它其实由多典雅，由就是特别多，就是它的出处是来自典雅的那一方的。那它后面又来举例了。后面举例说“糊口”养家糊口的“糊口”之于《左传》，那“之于”就是出自于的意思，出自于《左传》。那我们要注意一下、哦，这个“糊口”或许不是我们国语念的“糊口”，可能不是我们国语讲的“糊口”，可能是台语的“糊口”。那如果你会讲台语的“糊口”的话，你可以自己去讲一下。因为后面这个“狐狸之于南华”，这个“狐狸”它国语的字典是。鼓励，可是它其实它是台语，它应该念鼓励。你知道鼓励就是很勤奋的那个意思。那你会台语的话，你就要念成念成那个台语的音哦，你就不能念福利。所以这边就是有点复杂的地方在这边。傲慢之语，周礼。傲慢呢，就是个性固执、不通情理的人。那傲慢这个不同情理的人，这样子的词是出于《周礼》。那这些虎、虎口，然后狐狸傲慢，都是要念台语哦。还有廷困也是要念台语。廷困之于汉书》其自于六艺九流。那六艺就是礼乐射御书数嘛。那九流十家这个称呼呢，出自于班固的《汉书一文字。包含儒家、道家、墨家、名家、法家、阴阳家、纵横家、杂家、农家、小说家等。《真之故书雅记》，那《真之故书雅记》的“真呢，就是收取、取自于出自出处的意思，就是说这些字的这些词的记载呢，就是出自于。六一九流，还有《故书雅记》这边，《故书雅记》呢，就是旧书正式的记载。雅就是正式的意思，那故书就是旧书，旧书正式的记载。指不胜屈，指不胜屈是一个成语，它是屈指可数的相反的意思，就是说你咬着手指去数也数不出来，叫指不胜屈。它的意思是说数量庞大到无法估计的样子。然则台语之源远,远流长，您不足以自夸乎？然则呢，就是一个转折语气。台语之源远,远流长，就是台语这个历史的渊源呐、啊。您不足以自夸乎？您就是起，难道不可以拿来自夸吗？难道不够拿来自我炫耀吗？就是说，这个台语它的源远,远流长，它的雅，它的。嗯，文雅，它其实是来自很早很早的古老的典籍，它是一个高尚优雅的语言，它是可以拿来自我炫耀的。它的意思在这边，余既寻其头绪，欲为整理，而是有难者何也？余就是我嘛，那我既既然我找到这样子的头绪，就是想要整理这个台语的这个头绪，欲呢就是想要想要为台语做一个整理啊。而是有难者，那做这样的事情是很难的，何也？为什么呢？他后面就说明了：台湾之语既出自中国，而有为中国今日所无者。他说，台语啊，这个子的语言呐、啊，虽然它是出自于中国大陆，但是呢，随着这个时间、这个文化的流逝，所以呢，它也有。就是今日的中国所无者，就是已经没有的，就是没有的古音，它也保存在台语里面了。所以很多消失的东西保存在台语里面，是现在的中国字所无法去解释它的，就是这样子的意思。苟非研求文字学、音韵学、方言学，则不得以得其真，何以言之？苟非就是如果不是。研究就是研究探求，文字学、音韵学、方圆学，这些都是，嗯，一门研究的一个科目，包含着文字、文字的形貌啊，音韵、文字的念法，方言就是不同地方的，嗯，语言，则不得以得其真。如果你没有去精通这些的话，你就不可以知道它里面这个。真正的这个意思在啊，像我就不会讲台语，我就不能够去了解它真正的意思在啊。可以言之，为什么这样说呢？台语魏家为都，那你会讲台语，你就要讲台语，你不能跟着我念国语哦，好吗？因为这个是台湾语简的秩序，所以他这个他是要用台语来解释的，你就不能跟着我讲国语，你要用台语去理解它。如果你会的话，都为也。就都这个字，原本是“围”的意思，就是围绕的意思。引申为“具”，为与约，护，护保也。引申为“助”，就是保，就是保护嘛。那引申为帮助。超超老也，而好狂人。在至少在这一段落上面，出出路也，而以论价。出就是出路，像有个成语叫。量入为出嘛，量入为出都是在讲说我们在吃穿用度在用钱方面要量入为出，就是要衡量自己的能力，然后花多少算多少这样子，而已论价，而已去谈论这个价钱。所以出入原本是在讲一个价钱这样子的名词。非明六书之转注假借，则不能知其意。什么是六书？六书就是。象形指示、会意形声转注假借，那如果你不明白这些东西的话，你就不能够知晓他们的意思。那其难一也，这是其中一个很难的地方啊。那因为这些都是要讲台语的，所以讲起来是有一点点痛苦。那如果你会讲的话，你可以把它录成语音，然后在里面，在我的这个视频下方留言，然后贴你的录音的网址给我，然后把它念出来给我听，也是可以。然后后面台语为鸭雄为鸭形，这应该是讲台语的。吃无羊偏雄口食二字合文于灵反与真晋崩同韵，就是他们都有恩韵嘛。我们的注音符号这个恩韵，又正月偏雄与人辰同韵，都是那个恩韵。复如茶普知乎。扎波，这应该没有念错。大家知乎打给就是查普的念法叫做扎波，大家念法叫做打给。如果念得不好的话呢，你自己去念吧，就是就是你可以自己念念看这样子，嗯，因为我不会讲台语 ，OK？ 好，非明古韵之转变，则不能读其音，其难二也。如果你不知道古韵古。带的这个音韵呢、啊，它是怎么转变的话，你就不能够读这个音，所以这个是写台语字典里面第二个很困难的地方。然后再来，他说台语为无约毛，就台语讲无这个字，他会念猫。台语为无约毛，出自和硕。那和硕呢，就是中国古代指黄河以北的地区。那后面。谓系曰：“尧出于沅水。沅水呢，就是沅江，流经中国的贵州省、湖南省的河流。它是属于洞庭湖水系的。谓拿曰：‘约乐’，就是拿呢。这个字是通另外一个拿，它是持跟握的意思，就拿这东西的这个拿。那乐呢，它是用两指之间的意思。”所以这个拿它的意思，其实是用两个手指，比如说是食指跟中指这样子的拿着，这样子的抓取，它就不是像拿这样是用整只手这样子的拿，它这个意思它是有差别的，很很小很小，很些微的一个差别。那这个拿约乐，它是出自于关中，关中呢，它是位于陕西省中部的地名，是指四关之内，四关就是潼关、西陕关。东、南五关、北萧关这四关这样子，非名方言之传播，则不能指其字。如果你不明白这个方言的传播的方式，这个传播的路径的话呢，则不能指其字。则呢就是转折语气词，不能指其字。指就是朝向对着，这里是指说它正确的出处与使用的方法。就是说，你不了解这个字的来处，你就不知道它正确的出处跟使用方法。其三难也，其三难也就是第三个很困难的地方啊。那我们再来看下面。然而，于台湾人也虽知其难而未敢以为难。然而，但是啊，我是台湾人呢、啊，虽知其难，就是虽然我知道这件事情很难，而未敢以为难。我虽然知道很难，但是我还不敢说认为这是嗯，因为难而我却却步了，不会因为难而停止我这样子的想法，这样子想要写台湾语点这样子的事的想法，我不会因为难而却步。我要怎么做呢？早夜以思，从早到晚，以就是用的意思，用来想这件事情啊。饮食已失，就是连吃饭都还在想啊；寤寐已失，连睡觉都还在想，这样睡得好吗？没有，这是题外话。就是他早上、晚上在想，吃饭在想，睡觉在想。偶有所得，辄记于处。偶有所得，就是偶然间我想到了什么，我就赶快把它记下来。辄记于处，辄就是每每总是急救的意思。就把它记在纸上面，就是写下来的意思啦。那个“楚就是纸的意思。一月之间举名五百，就是花了一个月的时间呢，我就列了五百个名词，五百个字啦，五百个这个语点啦的条目了。而鱼之心乃自未已，自未呢？你现在上网查到的自未”，就跟这个“自未”完全不是一样的意思。所以我们的文化真的是一点一滴的，是在流逝，在改变。自慰其实是自己感受到安心，感受到心满意足。像如果你现在有很好的一个品格，你的祖先也可以聊以自慰，就是感到很安心啊。还好我的子孙是一个很有品格的人呐、啊，很负责任的人呐、啊、之类的。那所以他就是怎样子的状态啊？他就是在。闲暇的时候啊，就是早晚的时候、吃饭的时候、睡觉的时候，他想到怎样子的词、怎样子的条目是出自于哪里，他就赶快爬起来，就把,把他把它写下来，记在这个纸上啊。那就是一直记、一直记、一直记。那这样子不知不觉，在一个月的时间里，他已经列出了500个项目了。然后呢，皆夫，于又何感自慰也？接福是一个感叹的语气词。那前面说我有感到我有点嗯，自己感到很安心啊，自己感到嗯，很很有疗愈的感受啦，就是因为我真的有做做了这样子的事情。但是后面又讲到说，我又怎么感感到安心，感到自己觉得这件事情我已经做得够好了，已经够心满意足了呢？我怎么又敢这样子想呢？那、啊、为什么这么矛盾呢？因为这个语言其实是随着时代、随着年代有非常非常多的无数的演变。像我们现在讲很多字、很多词，像什么“傻眼猫咪”啊，我们也不知道这个词是出自于哪里的，但是我们就很自然的会讲出来之类的这些词、这些字，都是很快很快的，学时代一下子又多了一些新词，是以前没有的，所以你很难去。因为这样子的事情，你可以感到啊，我已经做足了，做够了，我已经足够到我可以安心了。所以他不敢去感到安心这件事情，即使他要做，他也知道他应该是会漏掉很多，因为没有人可以把全部的语言真真真正的全部记录下来，是不太可能的事情，尤其是只有一个人的时候。于拒服台湾之语，服就是句首的发语词，是有提示的作用。就是我很害怕像是台语这样子的事情，台语这样的语言呢、啊，日就消灭。那我们文化人类学有讲到这个少数语言的重要性，就是有考题嘛，就是有讲到少数语言的重要性。那如果你引用这些话的话，那那就是真的很厉害，因为没有人会想要引用连横的这一句话来描述。少数语言的重要性，就是说，我害怕台语会这样子消灭了，民族精神，因之危免，就是因之因为这样子而颓丧不振作。如果真的是这样子的话呢，则余之则乃楼大矣。楼大就是重大的意思，那楼这字本身是空的意思，像是镂空。他的意思就是说，如果我。不来写这个台湾语点，我不来编这个台湾语点的项目这些词条的话，如果我不去做的话，那这样子的话，我们这个台湾的文化就会有一层是空的，一层是断层的。那这个空掉的部分跟断层的部分是很大的部分，所以即使这个很困难了，其实我做的可能有很多不足的地方，那我还是要去做这件事情的。他的意思是这样啊。那我们这几个单元主要是在讲林恒在台湾乡土文学界扮演先驱的这个角色。当时原本一开始是新旧文学论战，在上一集有讲过。那他是一个被攻击的对象。那后来新旧文学论战的时候，慢慢的就是要带出这个台湾本地的这个感情出来，本土的感情出来，然后开始讲究乡土文学。那乡土文学的话。要怎么做？连横就开始去想，他其实他并不是一个跟时代脱节的老 Coco， 他其实是一个文化的保存者。他认为说你要新可以，但是你不可以偏废这个古典文学。可是他当时是被当成一个古典文学的一个剑拔代表人物，因为他是古典文学家嘛，然后又参加了诗社，自己又属诗社啊这样子。那他。他开始明白了乡土文学这一块，其实你不能够拖根哦。虽然你是要讲乡土文学，你看起来是新的，看起来是新的台湾的文学的一个新的系统，但是你不可以拖根，因为这些根呢，全部都有很深的文化的意义、历史的意义。你不能够了解这些字、这些词、这些,这些语言的来源出处跟它的意义，你就不了解这个语言的使用方式跟它的文化。所以，就是他写台湾语点很重要、很重要的原因，就是保存台湾的文化，不要让这个台湾的文化有个断层。如果有个断层，那他的罪就是楼大爷，就是有一个很深的空白、很巨大的一个罪在那里。他知道这样子的事情，他就是不能够让这样子的事情去发生，就是不能够让后代有一个文化镂空。镂空的这个状态存在，所以他要做这样子的事情。这是我们字序一所看到他想要描述的事情，就是说，即使台语它是一个很高尚的语言，那即使是再怎么看起来很污秽、很下流的字，它的出处也是源远,远流长、很典雅的。所以不要小看台语，他这个字序一他在讲的是这个。那我们因为这集时间也花了很长，所以我们就专注在于秩序一的完全讲解完毕。那秩序二跟雅言的序，如果你有兴趣的话，你自己上网去 Google 一下，看一下全文，然后自己试着去翻译看看，因为不会讲台语去翻这个实在是太痛苦了。那如果你很会台语的话，你你翻这个就简直就是如鱼得水啊，就是你可以自自己试着去翻译看看。那下一集我们会再讲台湾语点这个补充说明，还有台湾语点的是非与评价这个部分。那希望能够继续支持这个节目。那嗯，希望大家多多的按赞、按赞、按赞，谢谢大家，再见，拜拜。